0: Das ist zwischen den Seilen heute. You can't handle the truth, wie Dennis seinen Job als Kommentator los wurde. Plus jede Menge Musik von Tobias Stich und dem Shaking Orchestra. Und nun live aufgezeichnet aus den Blue Pants Media Studios in München. Die rechte und die linke Hand des gefährlichen Halbwissens war Landi Zanti und Dennis Pötsch. Die Lage ist ernst, die Welt ist im stetigen Wandel. Damit wir auch alle up-to-date bleiben, hier die Zwischen-den-Seilen-News. Wirtschaft News, Deutschland. Eine Studie zufolge könnte Deutschland im Jahr 2023 das Bier ausgehen. Ein weiterer Rückschlag für die Karriere von David Haseloff scheint vorprogrammiert. Ausland News, USA. Kellyanne Conway mit Ausrutscher bei US-TV-Sender Fox News. So stellte die Trump-Beraterin die Entscheidung der Weltgesundheitsorganisation WHO in Frage mit »Das ist Covid-19, nicht Covid-1, Leute«, ließ die studierte Juristin ihrem Frust freien Lauf. Im Anschluss erzählte die 53-Jährige, ihr Lieblingsfilm wäre Freitag der 13. Sie wäre aber kein Fan der vorhergegangenen Teile 1 bis 12. Polen, mit Vollgas auf die Verkehrsinsel geknallt. Ein Mann flog unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto 60 Meter weit. Wie durch ein Wunder wurde der Fahrer nicht verletzt. Pro7 sicherte sich direkt die Rechte und produzierte demnächst die große auto mit Eltern. Sportnews. Tennis. Das Leben der deutschen Tennislegende Boris Becker soll verfilmt werden. Nur Boris Becker selbst wusste bis vor kurzem nichts von den Plänen. Der Wimbledon-Sieger von 85 und ehemaliges AOL-Werbegesicht zeigte sich aber sehr interessiert, am Film mitzuwirken und würde regelmäßig bei seinem Management mit den Worten schon drin, oder was? nachfragen. VIP News. Comedian Amy Schumer ließ den Namen ihres Sohnes umbenennen. Gina Tell würde laut Meinung der Schauspielerin zu sehr nach Genital, zu deutsch Genitalien klingen. Der neue Name ihres Sohnes lautet nun Dick Hancock Schumer. Lady Gaga mit bodenständigen Wünschen. Die 34-jährige Sängerin überrascht in einem Interview mit dem Wunsch nach Kindern und freue sich nach eigener Aussage sehr auf die Zeit als Mutter und Ehefrau. Aktuell stöbert sie im Angelina Jolie-Adoptionskatalog nach dem richtigen Modell. Heidi Klum mit Intimen Statement. Das Model und Germany's Next Topmodel-Moderatorin verriet, dass sie gerne ein Brustwarzenpiercing hätte. Glück für Adoptivsum Tom Kaulitz, der nun endlich weiß, wo er seine Hundeleine einhaken muss. Großbritannien. HBO plant eine Reality-Show mit fünf älteren, pleiten Frauen. Es gibt also doch noch Hoffnung für eine Spice Girls Reunion. Das waren die Zwischen-den-Seilen-News. Mein lieber Herr Wallandi, du bist dran schuld, dass ich überhaupt in den Job reingerutscht bin. Wenn wir es ganz genau nehmen.
1: Das äh, stimmt sogar.
0: <lacht> wir beide haben einen, ich hätte fast gesagt, shitty Podcast gemacht über Filme. Zu shitty hey, war der gar nicht. Aber hey, wir haben einen Podcast ich gemacht witzig. über Filme. Es waren ein paar schlechte, es waren ein paar gute Ausgaben. Und dann hast du mir erzählt, du kanntest den Kollegen Martin Mader von Fighting Und Fighting hatte zu dem Zeitpunkt Impact Wrestling im Programm. Genau. Und du kamst dann und hast gesagt, die suchen Redakteure. Ich glaube, darum ging es ursprünglich. Genau. Du kannst es vielleicht mit sagen, weil meine Erinnerungen sind ein bisschen verquert. Wir hatten uns dann darauf geeinigt, ich mache einen Redakteur, ab und zu mal lustige Texte schreiben. Martin sagte aber dann noch im Gespräch, und das, da glaube ich, sind wir hellhörig geworden, hier so Thema UFC wäre doch was für euch.
1: Du warst ja dann auch eher gedacht für Boxen als ja. Redakteur. Also du hast auch Live-Ticker gemacht ja, ja. und News mal hier und da. Dann bist du halt bei Impact gewesen, allerdings nur Gott. bei den
0: Pay-Per-Views, wenn ich es richtig also im Kopf habe. Also ich hab, habe genau, genau, das mal zusammenfassend. Also ich hätte als Redakteur kommen sollen, ab und zu mal rein. Ich glaube maximal zwei Tage die Woche. Viel Geld ist es nicht. Du maximal mal zwei Tage was, kannst ein bisschen kreativ schreiben in dem Rahmen, der dir vorgegeben wird. Super duper. Also habe ich das gemacht und dann kam relativ schnell der Impact Wrestling Pay-Per-View um die Ecke und dann hieß es von Seitenrand Fightings, äh, kannst du den machen. Vielleicht kannst du mir sagen, wie war meine Reaktion darauf, weil ich da, ich kann mich nicht daran erinnern, ob ich drüber glücklich war. Ich weiß es nicht mehr.
1: Also du hast keine Luftsprünge gemacht. Ja. Kannst
0: du dich noch daran erinnern? Ich hab ja auch Scott ne Steiner hast du aber abgefeiert. Ich habe viel War gefeiert. aber ein späterer ja. äh, Pay-Per-View. Aber kannst du dich noch daran erinnern? Ich war ja auch eine Zeit lang, der, der, der also nicht für Impact Wrestling nur, sondern ich habe ja auch diese UFC-Präsentation für ja. gemacht, bei dem ich bei meinem allerersten Mal ein Under Armour-Shirt trag. Und es war kurz nachdem sie den Reebok-Deal abgeschlossen hatten. Genau. Und wir mussten richtig shitty dieses Under Armour rausretuschieren.
1: Oh, du warst dann mit einem dunklen Hemd vor einem schwarzen Hintergrund. Stimmt,
0: wir haben uns sehr viel Mühe gegeben in der Post-Production. Ja, und
1: äh, dein under logo wurde geblurrt. <lacht> es hatte keine Berechtigung, äh, gut anzukommen.
0: Oh, weißt du, was auch noch schlimm war? Es klingt jetzt es böse. Es ist allerdings gut angekommen. Es kam, ja, die UFC ich habe das äh, UFC-Feedback bekommen, das war in Ordnung, den mögen wir. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Ja, Du verstehen. siehst ja auch, wie
1: die Leute in den USA aus, die es machen. Können. Aber
0: weißt du, was hart war? Das weiß ich auch noch an dem Tag. Und danach hatte ich extremen Respekt vor, vor den WWE-Jungs. Ich, ich habe ja diesen Clip an denselben Tagen gedreht, wie ihr eure Anmoderationen. Und ihr habt ja diesen speziellen Stil. Hey Leute, was gibt's hier? Heute passiert dies und das. Hm. Aber wir hatten ja da den einen oder anderen Kameramann, mhm. der genau nur diesen Stil akzeptiert hat und ich musste mich dann, obwohl ich nur zwei Meter von der Kamera entfernt stand und Mikro angeheftet hatte, musste ich in die Kamera schreien, was meinen kompletten Redefluss durcheinander bringt. Ich bin nicht gut mit, schrei mal da rein, sei animiert, und, aber es ist halt trotzdem noch echt. Gibt's die noch? ich weiß gar nicht was ich glaube nicht immer. ich glaube, die sind verschwunden, nachdem auch die USC verschwunden ist. Da hatte ich ja noch krankhaft versucht, eine Günter-Zapf-Stimme zu brechen. Ich habe ständig versucht, ja,
1: los? Wieso, wieso hast du eigentlich Günter-Zapf immer Ich habe keine gemacht? Ahnung. Ich habe Günter-Zapf letztens auch gehört, Schön, Gruß an der Sterbe. Ja. Es ist so witzig, Günter-Zapf zu hören, wenn er immer noch sagt, ich so Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja nicht, wie ich, ich immer meine verstehe, aber ich bin das damit, geil. Ich
0: bin damit, glaube ich, aufgewachsen. Deswegen habe ich direkt versucht, unfreiwillig zu mimigen. Ich habe es auch erst gemerkt, als wir raus sind. Ich meine, Günter Zaff, das war einfach, das ist die Wrestling-Stimme meiner Jugend gewesen damals bei ja. der WWF. Und kurz danach hast du Boxen gemacht. Und dann habe ich angefangen, Boxen zu kommentieren und habe mich da tatsächlich wohlgefühlt. Ja, Boxen hat Spaß war gemacht. War auch lockerer. Ich habe äh, im Übrigen ein super Kompliment mal von Matthias Preuß bekommen. Ähm, Wer es nicht weiß, Matthias Preuß, ja eine der Box-Stimmen. In Deutschland. Unglaublicher, oh, ja, großartiger Mann. Er hat so eine tiefe Stimme, wie so ein Biker. Sieht auch aus wie einer von den Haze Angel, aber im positiven Sinne natürlich. Der in der Kabine nebenan war und dann zuvor mal bei mir rein ist. Mm. Und das kann sich auch nur Matthias wenn er in der, in der Aufnahme einfach reinmarschieren. <lacht> und dann gemeint hat, Junge, du kannst ja auch scheiße Gold reden. <lacht> und das äh. war großartig. Und dann hatte ich einen längeren Break, bin zu ihm rüber und sehe, wie er gerade <lacht> in, einem kompletten, in der kompletten Runde nichts sagt. Ach, irgendwie seine Unterlagen durchwühlt, es macht bing, bing, bing. Gut, haben wir das jetzt auch überstanden.
1: <lacht> das war großartig. Das finde ich eh so geil, dieses verzweifelte Versuchen. Wir müssen ja. alles mit der Stimme füllen. Ja. Das mag ich ja heute immer noch nicht. Wenn nichts in einem Kampf passiert, ja. Was soll ich denn dann callen? Nix. Da brauche ich nicht verzweifelt versuchen, etwas zu füllen, um es zu füllen. Das ist noch nicht die Aufgabe eines Kommentators.
0: Thema füllen, schöne Überleitung. Oh, ja. Herr Balandi. Ich muss gestehen, ich glaube, ich war aber auch tatsächlich nur so viel involviert und wollte so viel machen, weil ich echt hoffte, dass dieser UFC-Spot irgendwann mal abfällt. Und dann hatten wir ja dieses Erlebnis, du hattest moderiert, du hast die, die Clips wieder gedreht. Hallo hm. Leute, was macht hm. Daniel Bryan? Ich glaube, ich hatte auch wieder irgendwie so einen UFC-Clip, blablabla. Bla. Wir sind dann aber Richtung Redaktion zurück. Und dann kam einer aus der Redaktion und sagte, habt ihr schon gehört? Die UFC ist weg. Kannst du dich noch daran erinnern? Wir, wir standen draußen und nicht wir sind nicht mehr ins Gebäude reingekommen. Und er kam und hat gesagt, habt ihr schon gehört? Die UFC ist ja, weg. Ja, jetzt weiß ich es wieder. Und meine Reaktion, ich flackte dann auf dieser Bank und habe geschrien, denkt hier denn keiner an mich. <lacht> und da fiel mir ja alles aus dem Gesicht raus, weil ich ja auch wusste, Impact wird verschwinden, Boxen wird nicht mehr und selbst wenn Boxen mehr wird, der Preuß ist ja noch da und so wie Dresd wird bestimmt auch wieder kommen. Das war hart, also das war hart, Es war zum ersten Mal dieses dieser Gedankengang bei mir, möglicherweise sollte ich das nicht hauptberuflich machen. Und was machst du? Ich es auch gemacht. <lacht> Aus dem anderen Grund, wir standen in, wir sind in der S-Bahn gewesen, auf dem Weg zum, zum Bahnhof und da war der Kollege eines anderen ah, ja. namenhaften sportstreaming senders der sagte, gibt keine Lizenz, die uns nicht interessiert. Zitat ja. Ende. Und bei denen landete dann was? Die UFC und Bellator MMA. Beide große Ligen. Du hast mir den Kontakt vermittelt. Ich hab ich war in dem Zeitpunkt im Jahresurlaub, bei dem ich ein sehr, sehr schlechtes Gefühl hatte, den überhaupt zu nehmen, weil, Junge, was wird mit deinen Einnahmen, jetzt wo das Ding auch wegfällt, du wirst also definitiv nicht mehr für Runfighting-Presenter sein, Impact Wrestling ist auch bald weg und selbst wenn, sind alle paar Monate mal, Boxen wird nicht mehr und du hast Miete und den ganzen Shit. Und war in meinem Urlaub, habe diese Mail geschrieben mit, allen, ich habe alles verzweifelt an die geschickt. Alles, was ich jemals gemacht habe. Und das war ja nicht viel und es war auch nicht qualitativ hochwertig. Und ich habe alles geschickt und ich habe die Mail zurückbekommen. Ja, super, machen wir. Ja, und dann hatte ich auf einmal einen Job dort. Mhm. Ich hab gesagt, es läuft. Also wenn alles so einfach wäre im Leben wie das Ding, wäre es geil gewesen. Du warst vor mir da. Du hast mit einem anderen Kollegen was kommentiert und du hast mir einen Clip geschickt, in dem du den K.O. eines Kämpfers als Einstürzen eines Gebäudes, ich glaube, das World Trade Center oder sowas bezeichnet hattest? Nee, ich habe
1: nicht das World Trade Center. Ich, sag, ich, hatte, ich hatte gesagt, habt ihr schon mal ein Hochhaus einstürzen sehen? Ah, das, war das nicht im September? Das, das, nö, nee, nee, nee. Das war, das war Volkanowski, Derek Lewis muss das gewesen sein. Das ja. war die erste Veranstaltung, die äh, dort lief.
0: Genau, die hast du kommentiert ja, und, und, und hast mir war, das geschickt und ich habe mir gedacht... Dope. Die mögen den lockeren Stil. Da fühlt sich doch der Denis zu Hause. Und ich habe dann meine erste Veranstaltung. Entschuldigung, dass wir jetzt gerade so viel über mich sprechen, aber ich denke, das ist das Thema dieses Podcasts. Ich habe dann das 25-jährige Jubiläum. das du nicht vorher ein paar Mal schon? Nein, mein allererstes war das 25-jährige Jubiläum. Ja. Okay. Also hoch eingestiegen und was war ich stolz auf mich, was war ich stolz auf mich und ich habe mir auch wirklich gedacht, boah, der Dennis ist platziert hier, das läuft, hey, habe ich mich geirrt, habe ich mich geirrt. Warst du wirklich nicht vorher? Nein, bin, mein allererstes dachte. war es 25-Jährige. Okay. Das war, eine Alle ja, war eine große Show. Ja, 25 Jahre UFC, wenn du ein UFC-Fan warst. Und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich einer. Und habe das nicht immer nur als oder sonst irgendetwas gesagt. Aber ich habe ich hab UFC gefeiert. Ich hatte mich auch teilweise sehr, sehr geärgert, weil die UFC-Veranstaltungen im Regelfall zeitlich konkurrierten zu den Wrestling-Veranstaltungen, an denen ich teilnahm. Das hat mich wirklich genervt. Ich bin dann mhm. meistens zurückgefahren und habe mir irgendwo einen, einen Stream besorgt, in dem ich dann UFC gucken konnte. Und das hat mich jedes Mal genervt, dass es muss denn jeden ersten im Monat so eine dreckige Wrestling-Veranstaltung sein, ich will doch UFC schauen. Das war der Zeitpunkt, an dem ich da auch schon eigentlich mit dem Fuß raus war und nur gehofft hatte, dass sie mich dann ja, gehen lassen, nennen wir es so. Wir beide haben dann den Traum erfüllen können von uns beiden. Wir haben kommentiert. Haben wir als allererstes eine UFC- oder Bellator-Veranstaltung gemacht? Ich glaube,
1: wir haben Bellator zuerst gemacht. Glaube ich. Aber ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf, muss ich sagen.
0: Wenn wenn du ich jetzt es nicht nur mehr. nach dem Feeling gehst, ja. wie war das mit mir? Es war witzig. War witzig? Es war witzig. Also es
1: ist halt... Ähm Du hast es ja selbst gesagt, du bist ja kein klassischer Kommentator in dem Sinne. Bei Boxen fand ich es schon wieder cool. Da, da kannst du eine Menge drumherum erzählen und machen. Nur da war es, ich hatte auch das Gefühl, ja, Valandi macht mal das Play-by-Play. -play. Mhm.
0: Ganz kurz, Play-by-Play -play bedeutet ja das zu beschreiben, was man da gerade sieht, von A nach B, nach C, nach D.
1: Im Endeffekt ist es ja auch einer, das ist ja die Aufgabe des Play-by-Play, -play, der muss nicht Expertentum machen und nicht erklären, was passiert, sondern Programmpunkt A, Programmpunkt B darüber und so weiter. Und ich hatte wirklich das Gefühl, du kannst dich zurücklehnen und eher deine Aufgabe ist, mich äh, so weit zu bringen,
0: dass ich aus der Fassung komme. Es hat nicht lange <lacht> gedauert. Das, war, das muss ich vielleicht dazu sagen. Ähm, und auch alle, an alle Kollegen, mit denen ich jemals kommentieren durfte, ähm, es tut mir nicht leid, aber <lacht> meine einzige Aufgabe, die ich in dieser Nacht oder an diesem Tag immer sehe, ist, dass ich meinen Kollegen so sehr aus der Fassung bringe, dass er das Lachen anfängt oder nicht mehr weiß, was passiert.
1: Ja. Also ich sehe es so, natürlich alles, was du an Informationen oder was ich an Informationen bekommen kann, nehme ich gerne für vorher an, nur ich sehe es wie Spickzettel für eine Arbeit, ja. die schreibe ich, die mache ich, nur durch dieses Schreiben und Machen habe ich gelernt, die brauche ich dann nicht, wenn die Arbeit tatsächlich ja. ist und dann Freestyle raus, was ich im Kopf alles habe, kann relativ viele Sachen mir merken, weil dadurch ist es halt einigermaßen locker und das habe ich tatsächlich auch durch dich ein bisschen mitbekommen und auch mitgenommen dann das locker auch. sein ja aber das war äh, das äh, ja ich weiß wie gesagt nicht mehr wann die erste war natürlich ist uns eine andere Veranstaltung ich glaube wenn ich es jetzt anspreche direkt im Kopf nämlich die sechs Stunden Veranstaltung oh, die wir prag ja. ufc prag das war das war muss ich wirklich sagen also die ganzen ähm, da hatten wir ja die Prelims gemacht also die ganzen Vorkämpfe vor der Main Card, der Hauptveranstaltung. Richtig. Weil die ausnahmsweise mit dabei waren, weil Prelims sind normalerweise UFC Fight Pass Exclusive. Da war es meine Ausnahme. Das, äh, das war viel. An, ich war ja noch der Depp, der wirklich zu jedem Kampf, zu jedem Kämpfer du, hintergrund im hatte. Noob. Das war das das, 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 war,
0: das war too much. Ja. Yeah. Das du wusstest ja, das sind ja Leute, die, ja. Also die Prager Card, die füllst du natürlich mit Leuten ja? aus Tschechien, die erste Veranstaltung in Prag, und dann haust du natürlich die lokalen Leute raus. Äh, da war nicht wirklich viel an Informationen oder greifbar oder Informationen, die die Leute groß interessiert hätten. Wer war denn da als Name groß? Der, niemand. Ja, der, der Enkel von Bud Spencer wird mit dabei, der hat dann eine war das der bei Musik. der ja, ja, Veranstaltung. Da, ja. <lacht> mit, der der, mit der Terence Hill Musik, genau. Musik reinkam. Und du, ich, das weiß ich noch, du hast du hast den Abend genutzt, um sämtliche Bud Spencer Terence Hill Zitate ja, raufzuballern, regelmäßig. Genau, genau. Ja, ja.
1: da war was. Genau.
0: Guter Gott. Ja. Das war ähm, der zweite Nagel übrigens für mich, diese Veranstaltung. <lacht> Nicht, weil wir, keine, weil wir weniger Kohle bekommen haben, sondern der Nagel, weil es am Anfang ja hieß, dass wir vor Ort sein werden. Hm. Und da wurde das ja dann gekippt und dann dachte man, man tut uns was Gutes, indem man uns die Prelims noch mit reindrückt. Und dann saßen wir, ich glaube mit, mit Anfahrt und alles war ich unterwegs an dem Tag 14 Stunden. Und das war zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, so geilt mich das Thema UFC kommentieren ehrlich gesagt nicht auf, dass ich das für mich rechtfertigen kann. Nicht wegen der Kohle, hm. sondern das Gefühl danach. Ich, das war, wie gesagt, der zweite Nagel. Der erste Nagel war, als man mich zum Boxen geschickt hat mit Zitat, dann brichst du mal da die starren Strukturen auf, Zitat Ende. Etwas, was man dir auch nochmal sagte, das war Nagel Nummer eins. und das habe ich dann auch getan, ich habe die Struktur aufgebrochen, was im Endeffekt nichts anderes war, als dass ich mich nicht eine Woche zuvor mit den Kollegen getroffen habe, um die Spickzettel durchzugehen und das ging dann schief, fanden die Kollegen nicht so cool, wie ich es kommentiert habe, ist ja auch vollkommen in Ordnung, dafür sind die ja länger da, war aber Nagel Nummer eins. und Nagel Nummer 2 war dann tatsächlich es sind Sachen angesprochen worden, auf die ich mich eingestellt habe, die sind dann nicht passiert. Ich habe keinen Anspruch darauf, dass sie passieren, aber ich habe das für mich zum ersten Mal dann begriffen, ich kann mich nicht genügen, da ein in der UFC-Kommentare zu sein. Das war tatsächlich für mich so dieses die, diese innerliche ich bin unzufrieden. Und jetzt muss ich mal selbst reflektieren und sagen, vielleicht hätte ich in dem Zeitpunkt schon zu den Verantwortlichen gehen müssen und sagen, hör mal zu, ähm, dass es zwar lieb, dass ihr mir mehr On-Air-Time gibt oder dass ihr mir die großen Dinge fischt, aber irgendwie gibt es es mir nicht. Und genau das habe ich nicht gemacht. Ich habe dann also heiter weiter haben wir dann gemacht und auf einmal haben wir einzeln kommentiert.
1: Mhm.
0: Und das tat dem Dennis ja mal überhaupt nicht gut. Ich kam mich noch dran erinnern. Ich habe eine Bellator. Ich war dann plötzlich ja ein bisschen so der Bellator-Mann. Du hast immer Spaßeshalber gesagt, ich war der Bellator-Experte Deutschlands, Bellator-MMA-Experte Deutschlands. Das allein darauf ruht, glaube ich, dass ich versucht habe, krankhaft Bellator-MMA damals bei Rand Fighting genau. ins Gespräch zu bringen und hell auf begeistert war, weil ich bezeichnete es in Wrestling Lyrics als die WCW des MMA-Sports. Genau in etwa gleich wird machen dieselbe Geschichte ist nicht ganz so gut wie das Original aber macht Spaß weil die wissen sie sind schlechter. Und deswegen hatte ich versucht es so brutal zu pushen und du hast jedes Mal beim kommentieren gesagt, oh neben mir der <lacht> äh, Bellator <lacht> MMA Experte Deutschlands. Ja. Dennis Pötsch. Ja. Komisch, da hast du meinen Namen noch gewusst. <lacht> Lach doch, es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir haben dann auf jeden Fall die Veranstaltungen alleine weiter kommentieren dürfen. Wir sagen dürfen. Und da merkte ich eigentlich gar nicht, dass ich mir selbst gerade Nagel 3 und 4 in meinen Sarg selbst zimmere. Denn ich hatte diese Horrorveranstaltung Bellator MMA, in der ich einmal 12 Werbebreaks innerhalb von 5 Minuten hatte. Und dann angefangen habt den Rest der Veranstaltung nur darüber zu sprechen, dass wir eh gleich Werbung machen werden. Nicht mehr die Kämpfe kommentierte, sondern der Dennis hat sein, hat sein Stand-Up-Solo-Act ausgepackt und einfach nur noch über Belanglosigkeit gesprochen. Und ich glaube, das war der Zeitpunkt, wo eigentlich jemand zu mir herkommen hätte sollen und sagen, Denis wir sind hier gerade auf dem falschen Weg. So wie jetzt gerade? <lacht> wir sind gerade auf dem falschen äh, Weg, Denis
1: Dazu muss man sagen, dass äh, Bellator das ja... Also klar, die Werbepausen hängen einfach mit äh, der Originalausstrahlung. Ja, oder? genau. Also da das hängt damit zusammen. Und wenn es bei Paramount läuft, ja. dann sind halt die Werbeunterbrechungen so vielen in den USA gibt es nun mal halt auch mehr Werbebreaks, ja. ähm, die teilweise kürzer sind. Aber so ist es halt. Äh, ich habe das, ich habe diesen Kommentar tatsächlich nie gehört.
0: Das ist auch dass, nicht
1: so äh, gut. Äh, Ja, <lacht> ja. Dann vielleicht kommt da tatsächlich dazu die jetzt ich weiß gar nicht so habe ich es dir glaube ich gar nicht gesagt du warst ja nie der Kommentator es war ja mm. auch nie dein Anspruch mm. Kommentator zu sein weiß ja auch nicht bin, ich, wenn man ganz genau und nimmt. Ich, ich bin ehrlich wenn ich es so mal ich äh, zumindest glaube ich dass ich dann zurück zu dem Inhalt
0: finde und dann hast du da einfach Na. nicht zurückgefunden nee ich hatte ich hatte da auch zu dem Zeitpunkt verzweifelt versucht ein Interesse an der Sache zu regenerieren für mich dass ich da verloren habe. Die Veranstaltung, es war wirklich fünf Minuten, zwölf Werbebreaks. Danach war das Ding für mich gelaufen. Aber es ging noch zweieinhalb Stunden, das hatte ich ja nicht mit beachtet. Für mich war die Tot, die Veranstaltung. Und dann Nagel 5 bis 15 <lacht> war, als man uns beide nochmal in den Kommentar zusammengeschickt hat. Und wir haben nochmal, glaube ich, eine USC-Veranstaltung zusammen gemacht. Einer kam raus mit der Brian Adams Musik. Du erwähntest, du warst auf gefühlten fünf... Br Nicht nee, gefühlt. Du warst auf fünf Brian Adams Konzerten. Ich glaube fünf. Und damit waren die ganzen Vorsätze vom jungen Denis, der im Übrigen zuvor mit der Führung ein Gespräch hatte, dass wir wieder ein bisschen zurück in den Kommentatorstil gehen sollten und den Sarkasmus möglicherweise rausnehmen könnten, waren die Dinge dahin und ich habe angefangen, Brian Adams <lacht> mitzusingen. <lacht> Diesen Clip haben wir, glaube ich, beide auf unseren Social-Media-Portalen genau. reingestellt. Ja. Und ich glaube, das war dann nicht nur für die Verantwortlichen, sondern auch für mich, der Zeitpunkt wo ich gemerkt habe: Junge, du bist dir gänzlich ungeeignet. Wir haben ja
1: zu den Kämpfen zurückgefunden. Ja, immer, man und, man, und man muss das vielleicht dazu ja.
0: sagen: Und das war das, was so ein Stück Arroganz in mir ausgerufen hat. Also, so ein, so ein ich war nicht arrogant, aber ich hatte. Ich habe ich hab einen einfachen Vorsatz. Eine einfache Regel. Ich darf am Ende nicht der Arsch sein, der willentlich irgendwas kaputt gemacht hat. Und das ist vollkommen ehrlich und ernst von mir, wenn ich sage, ich habe nicht die Absicht gehabt, den Kommentar kaputt zu machen, sondern ich dachte immer, wenn ich es unterhaltsam finde, wenn ich mich wohlfühle dabei, dann wird das Ding gut werden. Und wenn, besonders, wenn ich jemanden dabei habe, der eben, wie du sagst, zurückfindet zu der ganzen Geschichte, dann wird das in Ordnung sein. Wenn man jetzt mal das Konterfei der Amerikaner nimmt, da ist die Aufgabenteilung ähnlich. Du hast einen Entertainer mit dabei, die machen auch mal Witze und, und dann hast du die Leute, die eben nicht stark zurückfinden, sondern die das wieder ins Rollen bringen, weil du bringst ja als, im Endeffekt als, Ex Ex ich mag den auch so Kommentator und Expertin, ich weiß, sind ja beide sollten ein bisschen Experten sein und auch wissen, was sie da gerade sehen. Aber es gibt auch da klar die Rollenverteilung, dass du jemanden hast, der die Stimmung auch mal mit reinbringt und, und MMA Kampfsport generell, es ist ein, es ist nicht nur Nischensport, es ist ein Expertensport, weil jeder, der zuschaut, weiß, was er da sieht. Ich muss nicht 15 Mal erklären, wie man jetzt in die Seatbelt Position gekommen ist. Ich muss nicht ständig erklären, Warum die Situation jetzt gerade nicht gut war. Oh mein Gott. Es ist ja auch nicht unsere Aufgabe zu erzählen, wie man es besser macht. Wir sind nicht die Kämpfer, mhm. sondern wir berichten darüber und denken, was könnte passieren und was ist jetzt der Hintergrund dazu. Und dann ist es wichtig, dass wir dieses, im Endeffekt, es ist ein da sehen, dass wir die Schärfe auch mal ein bisschen rausnehmen. So habe ich meine Aufgabe gesehen. Und wir beide haben ja nie, auch besonders in unserer Kombination, niemals von dem Zuschauer negativ Feedback bekommen. Das, was wir bekommen haben, war einfach, äh, ja, gefällt mir nicht. Aber wir haben nie auf einzelne Sachen irgendwie negativ Feedback bekommen, glaube Ja,
1: natürlich, weil es ja auch kein, dieses gefällt mir nicht, ist ja auch kein fachliches äh, Feedback. Das ist einfach nur, hm, mag ich nicht. Wenn, wenn weil, weil ist so, äh, die, die Sache, wie du es hast, das will ich nochmal sagen, wenn man äh, teilweise, was heißt teilweise, wenn ich US-Kommentar höre, am besten war es wirklich bei einer Bellator-Veranstaltung, da hat Jason plötzlich angefangen, über Jim Cornette zu reden. Jim ja. Cornette kommt aus dem Wrestling und ja. er redet da vollkommen mehrere Minuten darüber. Und Mike Goldberg versucht irgendwie dann wieder zurückzufinden. Und Chael Sonnen haut nochmal mal einen ja. drauf. Und Josh Thompson saß daneben, haut dann auch nochmal mal einen drauf, wie sie beim Mid-Atlantic Wrestling das und das gesehen haben. Äh, Smoky Mountain, Entschuldigung. Und ich denke mir das sind die, ja. die uns beliefern. Aber nee, mag ich nicht. Ja. Weil. Der
0: Entertainment-Stil ist Nein, nicht das hat
1: nichts damit zu tun. Das hat damit <lacht> zu tun, wenn ich es nicht selber machen kann, dann Punkt. Also. Ich brauche nicht von Zetteln ablesen. Du, du bist ja auch, so hart es klingt, du bist ja auch kein Kommentator. Du ja. bist kein Play-by-Play-Kommentator. Ja. Nur du bist einer, der, wenn ich mit dir kommentiert habe, Einblicke gebracht hat und vor allem sie so glaubhaft dann mit reingebaut Was passiert da jetzt gerade? Wir hatten zum Beispiel diesen einen Kampf mit ähm, Tony Ferguson und Cowboy Serrano. Oh, das mit Als, dem Auge. Genau. Du, du, du hast das sofort erklärt aus deinem Hintergrund, ja. den du aus jedem Bereich hast. Ja. Sei es Kampfsport, sei es Ersthelfer, sei es alles und du konntest dein ganzes Wissen darauf anwenden, was es für eine Bedeutung hatte in dieser Situation. Ja. Genau dafür sehe ich den der dann neben mir sitzt. Ja. Und nicht dann sagt, oh, das ist jetzt aber eine große Beule.
0: Hintergrund dazu, also es war dieser Kampf, in dem Cowboy sich die Nase gebrochen hat und dann zur zweiten Runde, kurz bevor es losgeht, das gemacht hat, was man niemals machen soll. Das ist ein Hinweis, jeder, der sich mal von euch die Nase anknackt. Ich weiß, da ist das Verlangen sehr groß, das Ding mal durchzuschnauben, wie man schön sagt. wie Als ob man ein Taschentuch reinrotzt. Mal Nasenbluten sagen, mhm. dass die Eltern ja auch, rotz ist raus. Macht es bloß nicht, was ihr nämlich dazu macht, ist. Einer der Kanäle wird irgendwo zu sein. Und was ihr macht durch dieses Schnaupen ist, ihr presst Luft da rein und wo landet es, irgendwann, wenn ihr pechert, entweder im Ohr. Das macht knack. Oder, noch viel, viel schlimmer, es landet im Auge. Und was er ja gemacht hat, er hat sich sein eigenes Auge aufgeblasen. Damit war dieser Kampf vorbei, Titelschoss vorbei. Und wir hatten die Seronis story wieder mit viel Talent, aber am Ende war es irgendwie eine Dummheit, die dazu geführt hat, dass es nicht mehr geklappt genau. hat. Ich kann, wie du merkst, da, ich kann es analysieren. Genau, und das das ist für mich das Wichtige. Das kannst du und ja. das
1: hat mir du hast es vor allem in dem Augenblick sofort gesagt. Genauso, wenn auf der Matte etwas ist, diesen äh, Du kannst ja selber Jiu-Jitsu ja. äh, nicht nur aufgrund deiner eigenen Erfahrung, sondern du kannst vermitteln, was da passiert und nicht einfach nur, äh, das ist jetzt die Guard, sondern er will von da nach da, ah, er täuscht, also. Die erste Submission, die gelingt eh nicht, also will er darauf ansetzen, der schöne Satz, es den gibt, ich jedes Mal klaue.
0: Es gibt keine Lucky Submission. Genau. Was ja nichts anderes heißt, als man muss für die Aufgabe Sieg arbeiten, im Gegensatz zu einem K.O.-Schlag, der wirklich durch Zufall glücklicherweise einfach kommen kann.
1: Den hast du geprägt. Ja. Und das hast du gut erklärt. Ja. Ja, kein Kommentator, stimme ich dir <lacht> zu, es tut mir leid, <lacht> das ist zu so. sagen. ja. Äh, nur derjenige, der dann daneben das gut analysieren kann. Punkt.
0: Wenn, wenn du das jetzt aber auch, also nicht nur als Kollege, sondern jetzt auch als, als mein Freund, weil mir ist es mal wichtig auch zu hören von anderen, weil ich habe von den restlichen Kollegen, ich habe immer nur Feedback bekommen am Ende der Veranstaltung, es ist ungelogen, hat Spaß gemacht, mach mir gerne wieder. Ich habe von den Zuschauern das Feedback bekommen, das hat Spaß gemacht, gerne mehr. Was mich im Endeffekt dazu verleitet hat, dass ich sage, oh, so ist es gut, mhm. den ist kann kann mal hochschalten. Und ich habe aber nie großes Feedback von den Verantwortlichen bekommen, bis auf dann, als es dann eben mal hieß, äh, nimm mal den Sarkasmus ein bisschen raus. Du warst jemand, der eng mit mir zusammengearbeitet hat da. War es dir zu viel? Manchmal ja.
1: Das war aber relativ auffällig, weil dann bin ich ins Play-by-Play -play übergegangen. Ja. Ähm, die Sache war, zum Schluss hat man es gemerkt, dass irgendwo eine Handbremse war. Diese, diese UFC Veranstaltung, die du meintest, das war ja, ja die, die letzte, die wir zusammen kommentiert haben. Da war ich eigentlich eher über. Wir hatten natürlich dieses am Anfang mit dem Brian Adams. Das war einfach, zu, das war eine Vorlage, die musste ich versenken. Und für mich ist es auch so: Bis der Kampf beginnt, ja. gerade bei so einer Veranstaltung. Ähm, da gehört das zu. Entertainment ist aus den USA vorgegeben und nicht nur aus den USA vorgegeben, sondern wir sind im Fernsehen. Ja. Wir sind im Fernsehen nicht, um eine Predigt zu halten.
0: Ich habe ein großes Problem. Ich bin erkennbar von meiner Art. Ich habe eine ganz, ganz klare Meinung. Ich habe eine ganz, ganz klare Art und mir fällt es schwer, nicht nur mir fällt es schwer, es ist für mich fast gänzlich unmöglich, die Meinung von jemand anderen mit aufzunehmen, ohne dass man nicht im Unterton heraushört, was ich tatsächlich denke. Deswegen bin ich auch für die Schauspielerei null geeignet. Weil ich habe es versucht und gemerkt, ich kann keinen fremden Text sprechen, ohne dass man nicht meine eigene was Meinung vollkommen hört. vollkommen okay ist. Und das war das Problem, das ich auch für mich erkannt habe, als Kommentator ist es nicht meine Aufgabe, die 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 Show, den Event zu zerlegen und zu sagen, was finde ich nicht gut daran. Und es ist auch nicht meine du bist Aufgabe. Kein YouTuber. Genau, es ist auch nicht meine Aufgabe zu sagen, ah, Werbebreak Nummer 12. Genau. World Record. Aber und, genau das war ich auf einmal. Und das war auch die einzige Art für mich, dass ich mich noch wohlgefühlt habe. Richtig wäre gewesen, selbstreflektierend, richtig wäre gewesen, zu dem Verantwortlichen hinzugehen und zu sagen, Herbert, oder wie auch immer die Leute heißen. Ich kann nicht mehr. Weil zusätzlich, du weißt es auch, ich hatte ja teilweise neun Veranstaltungen im Monat. Hm. Ich hatte ja Back-to-Back. Back. Ich, ja, ich bin ja von Randfighting zu den Kollegen gefahren, hm. habe die Veranstaltung und nächsten Tag wieder rein Boxen gemacht. Nebenbei habe ich noch das gemacht. Dann habe ich dann die Geschichte unter und der Woche... Und
1: deine Antwort ist nicht fünf Kilometer. Ja, und das waren
0: zwei Stunden Fahrt. Und ich habe dann noch unter der Woche das noch mitgemacht. Ich hatte sehr, sehr viele Projekte, die mich allesamt interessiert haben. Und ich war, ich war ermattet und war teilweise zu stolz. Auf der anderen Seite wollte ich mir nicht die Blöße geben, als Erster zu sein von den Kollegen, der sagt: Hör mal zu, es war's für mich. Und muss am Ende gestehen, dass ich es beinahe selbst für mich schon so manipuliert habe, dass dann irgendwann der Anruf kam, mit dem es hieß: Dennis, passiert mir mal. Als Anrufe kamen wieder zu mir, indem ja nicht nur darauf hingewiesen, also es wurde nicht nur mit dem Finger drauf gezeigt, Junge, tipp doch hier einfach auf Ja oder sag doch den Text, den wir hören wollen. Ja. Der ja unter anderem war, wie schaut's aus, ist der Sarkasmus jetzt ein bisschen raus? Und ich sagte, hören wir das hier? Ganz sarkastisch, <lacht> Nee. Aber die, die Wahrheit ist einfach, ich war, ich war durch mit dem Thema. Ich werfe mir nicht vor, dass ich die Veranstaltungen so kommentiert habe, wie ich es kommentiert habe. Muss ich ganz ehrlich sein, weil das Feedback war in Ordnung und ich war, wenn die Kämpfe laufen, bin ich da. Dann call ich. Mhm. Und dann, wie du sagst, ich kann, das ist der Unterschied. Im Broadcasting ist, ich sage es immer wieder, es ist extrem einfach. Deswegen gibt es so viele von uns. Und deswegen ist YouTube und TikTok und die ganzen Plattformen voller Broadcaster. Da ist es nicht schwer, ein Mikrofon in dein Gesicht zu halten oder ein Handy oder eine Kamera und einfach mal zu erzählen. Das ist Broadcasting. Aber nicht nur darüber zu sprechen, was ich sehe, sondern zu erkennen, was ich sehe. Zu erkennen, das wird jetzt passieren. Und das kannst du vielleicht sagen, nicht weil ich arrogant bin oder weil ich mir selbst gerne auf die Schulter klopfe. Ich habe im Regelfall recht mit dem, was ich, ich calle, was ich andeute.
1: Inhaltlich, ja. Bei den Sachen ist es ja, ja. auch die Kämpfe. Deswegen, du kannst das analysieren, korrekt. Ja. Dies, wie du selber auch da gesagt hast, als Kommentator, ist es halt dieses, okay, jetzt ist das passiert. Entweder kann ich es ignorieren und weitermachen einfach. Nein. Das ist es, genau.
0: Nein. Frage, nein du, du weißt aber auch, ich bin leider, in was heißt leider? Ich bin einfach... In allen Bereichen meines Lebens so. Ich bin jemand, der pickt sich die Sachen raus, was funktioniert hier gerade nicht. Ich bin so ein Qualitätskontrolleur im Endeffekt. Ich wäre so ein, ich glaube, ich wäre optimal geeignet als einer dieser Beamten, die einfach nur den Stempel wo drauf machen, ob es passt. <lacht> Bei mir wäre der Haufen mit, es passt nicht riesig, weil ich aber pedantisch bin, was das anbelangt. Uh, Wort der Woche. Pedantisch ganz ehrlich, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das Podcast-Format mag, aber einfach mal drauf hinquatschen. Aber geben wir es zu, ich mag Podcasts. <lacht> aber Zum Teil ich
1: habe hab hier nichts zu tun, das ist dein Format. Ich bin die Anke ja. Engelke äh, zu, zu dir als Harald Schmidt. Und ihr hatte
0: beides Sex mit ja. Nils
1: Ruf. Ja, <lacht> ja, ich bin halt so, wenn kein vernünftiger Gast da ist äh, für die Harald-Schmidt-Show, dann komme ich eben vorbei, weil ich
0: Du wohnst in der Nähe, ja. ich bin da ja. Ja, ja, du bist ja
1: der der Harald Schmidt
0: Ja, absolut, ja, ja. ja. 19 Jahre und Sendung, davon waren zwei gut Das läuft <lacht> Da habe ich sie allerdings geguckt Das ist im Endeffekt aber auch mein, das von meinem Kommentieren Wenn die Leute, ich bekomme heute noch Ich bin sehr, sehr dankbar dafür Ich habe den Gag gemacht, ich bekomme immer noch sehr, sehr viele DMs Ein paar Leute haben da auch Sachen an, danke <lacht> Die mich immer wieder drauf fragen, machst du mal wieder was? Wir ja. hören dich ja gar nicht mehr. Und und es tut auch gut, mal zu lesen. Was heißt mal zu lesen? ich hab mein, Die Feedbacks, die ich bekommen habe, waren im Endeffekt, Boys ist der locker drauf, das gefällt uns, das gefällt uns, das gefällt uns.
1: Nochmal, weil es diese Sendung ist, du bist derjenige, der mit auf der Couch ist ja. und ja. das eben locker mit dem, allerdings Mehrwert, den inhaltlichen Mehrwert gegeben hast. Du, du hast es selber gesagt, ab und zu hättest du nicht sagen sollen, ah, jetzt könnten wir gerade umschalten.
0: Ich glaube, das habe ich wirklich getan. Na, ich, also, äh, ich habe da, einmal, das muss ich dazu sagen, ich habe einmal, und da war äh, der Kollege Hackel, äh, hat die UFC-Zeit gleich mit mir, als ich Bellator gemacht habe. Und äh, Bassi hat, äh, ich hab, der hat gegrölt, ich habe ihn gehört. Und es lief bei Bellator wieder mal, es liefert nichts. Und die Kämpfe, die auch liefen, waren, oh mein Gott. Und ich, auch das habe ich angesprochen. Das war.
1: Uh. Ist dir ist eigentlich die Ironie bewusst, dass ich jetzt plötzlich der Bellator-Typ Deutschlands bin? Du bist der Bellator-Retter Deutschlands. Das ist nicht mal ein Witz.
0: Ja. Aber jetzt pass auf. Und ich habe wirklich gesagt, das Ding wäre weg. Für die Leute, die sich gerade genauso langweilen wie mich, können umscheiden, umschalten, die UFC läuft auch gerade. <lacht> Aber wenn ich es mir anhöre, muss ich selbst sagen, boah, das ist vielleicht zu viel. Bedient zwar eine gewisse Schicht des Zuschauers und danke, dass es viele waren. Danke an die Qualitätsmenschen. Aber auf der anderen Seite, irgendwann war der Punkt, wenn ich es mir anhöre, ist es sogar mir zu viel. Ja. Ja, also ist schon selbstreflekt, klar. Das war das war ich. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ganz ganz ehrlich sein soll, ich bin sehr sehr glücklich, dass ich es nicht mehr mache aktuell. Was nicht heißt, dass ich nicht, wenn sich mal was ergibt, sage okay, ich glaube ich mich da gerne mal, mal hinsetzen. Aber boah.
1: Ja, ich glaube, wir zwei würden da einen Stil finden. Bin ich mir relativ sicher, weil die Rollenverteilung klar ist. Weil du genau weißt, der, der, der sorgt schon dafür, dass die, wir gehen von A nach B und du kannst da alles einbauen. Ja. Und ein paar Jährchen machen wir das ja. Ja. Und ein paar Jahre mache ich auch diese Rolle. Also Boah. glaube ich auch inzwischen, das verbal abfangen zu können. Wenn ich mir aber überlege,
0: dass ich es dann tatsächlich ja zwei Jahre gemacht habe. Wie schnell das ging und am Ende, wenn ich darüber nachdenke, habe... War ich aber nie wirklich wirklich geil drauf. Vielleicht ist das ein ehrliches Statement.
1: Und das ist äh, auch, auch was, das zu sagen.
0: Am Ende des Tages habe ich es ja eigentlich nur gemacht, weil du gesagt hast, ich soll es machen. Das stimmt. Wenn man es ganz genau sagt. Ja, ich habe es also, nur, ge also, also nur weil gemacht, weil du gesagt hast, klar, Attacke. Auf der anderen Seite, ja, ich kann mich schon zurücklehnen. Du drückst und sagen. es
1: allerdings nicht wie ein Fan
0: aus. Ja, weil ich auch keiner bin. Yeah. Ich glaube, das ist fair zu sagen. Also wenn ich mir überlege, wie die Kollegen, wie mir dann in irgendwelchen Gruppenchats, wenn dann die Frage kam, wer ist der, wer ist der Grace of All Time, wer ist der Goat und warum ist es Fedor und ich fange schon das Kotzen an bei der Frage allein, weil es mich auch so null interessiert. Das ist das Nächste. Ich habe auch wirklich von Jetzt einem ist schon ein bisschen bitter. Jetzt, jetzt bin ich verbittert. Ich ich habe meine, du warst ja mal auch Fan. Ja, aber ich glaube, ich war eher Fan des Sports und mich haben die Leute nicht interessiert. Ich habe mir den einen oder anderen Namen gemerkt, weil ich die echt... Dufte fand und gut fand. Also ich komme ja aus der Zeit Chuck Liddell, Randy Couture, Frank Mir, als er noch gut war. <lacht> ja, sorry. <lacht> ähm, und das war schon, das war richtig, das war das war, das war, war richtig, richtig gut, was da gezeigt wurde und das fand ich toll. Aber ich bin sehr puristisch, was das anbelangt. Für mich steht der Sport im Vordergrund. Und wenn ich jetzt so eine überproduzierte Show wie die UFC sehe und eigentlich nur beim Da-Sitzen ich sehe den ersten Einspieler und ich sehe den zweiten Einspieler ich denke mir, Verdammte Axe, das ist doch Pro Wrestling, was hier gerade läuft. Das sind geile Zuspieler. Das ist doch Pro Wrestling hier. Die Zuspieler sind trotzdem geil. Und jetzt, und jetzt machen wir schon wieder schon wieder das Gesicht und schon wieder die Promo von dem. Das ist eine Promo, das ist, eine, yeah. das ist ein Gimmick. Und ich habe das irgendwann, was, das war mir, ich habe dann auch wirklich für mich gemerkt, und das ist selbstreflektierend, weil es nicht richtig ist, aber in der Sekunde war es ein verdammt richtiges Gefühl. Es war für mich lächerlich, also habe ich es lächerlich dargestellt. Stimmt nicht. Ich habe es hab niemals lächerlich dargestellt. Ich habe, ich habe dieses Augenzwinkern, das man durchaus, glaube ich, auch haben sollte. Mein Auge war dann irgendwann mal ständig geschlossen. <lacht> Weil ich habe ja nur noch darauf hingewiesen, wie, wie, wie absurd es ist, wenn ja, Jack Hager, der ja als, als, als Jack Swagger bei der WWE bekannt war, und der ja auch alle Pro-Wrestling-Tools nutzt in seiner MMA-Karriere, die ihm zur Verfügung stehen. Die Art und Weise, wie er seine Interviews macht und so weiter. Und We the people. Genau. Und er am Ende auch ein Interview gehalten hat und ein bisschen aus der Rolle rausführen. Das allererste, was natürlich der Dennis sagt, ist Never break character, kid. <lacht> und das waren so die, das war ja. einfach dieses Augenzwinkern, bei dem ich wirklich dachte, das ist gut in der Sekunde. Das bringt den allen vielleicht mal auf diesen Irrsinn heraus. Und jetzt die Tatsache, ich war einer der wenigen, die vielleicht Irrsinn erkannt haben oder die sich darauf fixiert hatten. Und ich, glaub, das ist, ich
1: glaube, das ist so die ja. Mischung. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, wahrscheinlich auch jeder andere. Nein, die Frage ist, bereust du es so gemacht zu haben oder bist du jetzt eher damit zufrieden? Oder hast du daraus eine Erkenntnis für dich gezogen?
0: Ähm, ich, wie gesagt, ich bereue die Art und Weise, wie ich es habe enden lassen, dass ich nicht hingegangen bin und hm. gesagt habe, Leute, das
1: Das ist schwierig.
0: Das, das ist schwierig, ist, das, ist, das ist etwas, worüber wir auch ja.
1: oft genug reden. Also ich, war, ich war sehr,
0: sehr froh, als, als wir dann in, in die Richtung gingen, Pause, ich, weil ich erkannt habe, oh, ich kann mich eigentlich nur noch unterhalten in den vier Stunden, wenn ich äh, die Absurdität anspreche. Ich bin nicht für, mein, für meinen Stil, für meinen Kommentatorenstil, mir gefällt mein Stil. Ich mag es, ich mag es, ähm, wie du es gesagt hast, ich, ich breche halt gerne den Kampf so auf, wie ich ihn sehe. Ich, ich gehe nicht aus der Perspektive, was würde ich machen, ran in den Kampf, sondern ich gehe immer ran, das könnte passieren, das sehe ich gerade. Mir ist es auch mal wichtig, dass wenn Dinge nicht richtig laufen, dass ich sie anspreche und mir ist auch wichtig, dass ich einen Humor reinbringe. Ich habe das sehr, sehr genossen mit dir oder auch den anderen Kollegen, wenn wir mal lachen konnten, weil einfach gerade irgendwie ein Blödsinn passiert ist. Ich gebe immer das Beispiel von Tobias Drehs. Tobi Drehs ist einer der wirklich großen Boxkommentatoren in Deutschland und zu Recht der einmal bei einem Kampf ist die Werbung zu lang geschaltet und also das Bild war schon da die Werbung lief, aber noch in der Zeit lief der K.O. Und, und, und wir gehen zurück aus der Pause und der ist ausgezählt worden, der Boxer das wäre der Moment, für den ich leben würde jetzt ist was passiert, das nicht hätte passieren dürfen und bei MMA, Kampfsport generell, hatte ich das Phänomen, hier ist was passiert, mit dem die Leute niemals gerechnet haben und darauf kann ich eingehen, Und das habe ich genossen habe ich deine Frage jetzt eigentlich beantwortet, ob ich's äh, ich es bereue? Ich glaube, du hast angesetzt. Nee, ich bereue es nicht. Nee. Nee. Ich glaube, ich war, wie du es wirklich sagst, ich war der, der neben der Couch stand und ich freue mich, wenn was Tolles passiert, aber ich bin auch der Erste, der sagt: ey, lass uns doch mal umschalten, vielleicht auf dem anderen Kanal läuft auch was Gutes. Aber das kann ich auch. Schwer abstellen, ich kann es abstellen, aber dann, ich glaube, ich würde mir dann auch selbst, würde mir dann nicht selbstgerecht werden, in der Art und Weise, wie ich es mache. Ich glaube, es ist fair zu sagen, dass ich der einzige ehrliche Kommentator auf dieser Welt bin. <lacht> auf dieser Welt. Die ich Blüten. glaube, das ist so. <lacht> <lacht> wenn eins, wenn ja. eins fair ist zum Abschluss, ich glaube, dass wir sagen können, ich bin der einzige ehrliche Mensch der Welt. Ich bin anders als die anderen.
1: Äh, ja, natürlich. Bin ich
0: dadurch ein Held? Nicht nur deswegen.
1: Also du bist der Robin Hood quasi. Ich bin der Robin ja, Hood. Ja, ich, ja.
0: Äh, auch ich nehme meine Gage und verteile an die Armen.
1: Ja. Welche Gage?
0: Ja. 70, 30. 70, 30 <lacht> ich versuche es auch immer so zu beantworten, wenn die Frage kommt, dass sie kam erst diese Woche wieder. Warum, Sehr gut. Warum hast du aufgehört? Ich war ermattet. Ich wusste nicht mehr, was mir machen. Ich hatte keine Lust mehr. Ich mochte den Sport nicht mehr. Ich mochte es nicht mehr reinzufahren. Und die vier Stunden, von denen ich mich teilweise amüsierte, haben mir nicht gereicht, das zu rechtfertigen für mich. Und ich bin ein Mensch, du weißt es auch, ich mag gern Abschlüsse. Ich, ich bin gerne derjenige, der sagt, ich bin raus. Das ist auch ein Problem, weil ich diese Entscheidung sehr, sehr früh treffe. Und ähm, mir, mir geht es eigentlich damit gut zu sagen, ich bin derjenige, der weggegangen ist. Und dir hat es auch gut getan, dass jetzt mal in einer
1: Ausgabe oh, alles los ist. Oh,
0: herrlich.
1: Denn, denn äh, das merke ich jetzt auch gerade, wie, ja. wie du in deinem Stuhl jetzt endlich mal versinken kannst ja. und es auch mal loswerden kannst. Ja, ich, ich kann jetzt
0: doch, endlich das nächste Format bis zur Absetzung in den Boden fahren. Ist ja dein eigenes. Leben. Ja, Abgewandt.
1: Ich bin Anke Engelke. Das ist richtig. Ich bin, Wenn, wenn ein richtiger Gast kommt, bin ich weg dann äh, bin ich nur noch äh, Ersatz für den Ersatz da. Ich bin die Anke Engel. Und
0: genauso wie bei ihr war der Sex mit Nils Ruf nicht einvernehmlich. <lacht> wenn es <lacht> einer, wenn einer den Spaß kapiert, dann er. <lacht> Der war derjenige, wenn die Leute verrecken, wenn als Roger Cicero verreckt ist, hat gestorben, Entschuldigung, als Roger Cicero verstorben ist, war Nils Ruf der Erste, gesagt, äh, der erste, der online gesagt hat, habe Roger Cicero-Karten günstig zu verkaufen. Wenn einer den Humor versteht, dann dieser Mann. Aber genau, und da, und da haben wir wieder das Problem. Warum kommentiert Dennis Patch nicht mehr? Ja.
1: Ha ja, er habe die Ehre auf jeden aber Fall. Aber die Ehre. Da
0: ja. traut sich was. Hm. Yep. Nee, der traut sich eben nicht. Der hat kein Verbindungsstück zwischen Hirn und Mund. Nee, stimmt nicht. Mir ist die Konsequenz nur egal. Egal, hm. egal. Wir machen eine kurze Pause, wenn wir wieder da sind. Valandi, hast du Zeit für fünf Fragen?
1: Ich werde keine einzige Frage mehr beantworten.
0: Wir sind gleich wieder für euch da. Wir machen eine kurze Pause und sind dann zurück mit fünf Fragen. Bis gleich. Wir sind zurück hier mit fünf Fragen und Valandi auch für dich diesmal. Wenn du fünf von fünf richtig beantwortest, zahlen wir dir ein Essen im Steak-Restaurant deiner Wahl. Das ich ist esse doch immer was. noch kein Fleisch. Die haben auch Salatbar. Musik an. Schnellfragerunde, mein lieber Herr Wallandi. Nenne drei ehemalige UFC-Champions in fünf Sekunden. Ist nicht mein Ziel, diese fünf Fragen
1: und welche Gewichtsklassen überhaupt?
0: Können wir leider so nicht gelten lassen. Richtig oder falsch, in Berlin, deiner ehemaligen Heimat und der erste ufc wenn den wir zeitgleich zusammen gesehen haben, leben in Berlin die meisten Homosexuellen Deutschlands. Woher soll ich das denn wissen? Weil du in Berlin gewohnt hast.
1: <lacht> Fünf. Vier. Ich habe keinen Einblick drei, in die Statistik. Zwei.
0: Eins. Das ist unfair. Tun sie. Dritte Frage. So, das, aufgepasst. Also, denke an eine europäische Stadt, in der die UFC veranstaltet hat. Jetzt denke an eine gut. zweite. Jetzt an eine dritte. Ist es Prag? Natürlich ist es Prag. Richtig. <lacht> Weiter geht's. Vierte Frage. Deine Lieblingsserie. Ich eine Frage richtig. Gemacht? Eine Frage hast ja. du richtig. Vierte Frage. Deine Lieblingsserie Baywatch lief in über 80 Ländern. In wie vielen lief das von oh mir Gott. moderierte Wissensmagazin?
1: Woher soll ich das denn wissen?
0: In einem. In drei, auch wieder In drei. In drei, Deutschland, Wirklich? Österreich, Schweiz, Bam. Ach so. Und die letzte und fünfte Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob was die 5 von 5 Was hat fünf die fünf Frage denn die mit Baywatch zu tun Sie haben? geht um mich und ist Baywatch. Und die fünfte Frage. Was soll das überhaupt? Neben Battlefield Earth, was ist dein liebster John Travolta-Film? Hä? Das ist aber unfair. Pulp Fiction
1: zum richtig. Beispiel. Richtig.
0: Es wäre aber jede Antwort richtig ja. gewesen. Also das waren fünf Fragen. Zwei von fünf richtig. Das wird nicht ist das ein der Story neue aus. Rekord? Ich glaube, du hast beim letzten Mal Wissen auch wir nicht. zwei von fünf geschafft. Ja, aber das... Ist du bist was konstant. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass ich absolut nicht verbittert bin dafür, dass ich den Job als Kommentator nicht mehr ausführe. Wir haben gelernt, dass ich etwas selbstreflektierend bin. Wir haben gelernt, dass Wallandi eigentlich daran schuld war, dass ich den Job überhaupt gemacht habe. Wir haben auch gelernt, dass ich wohl der einzige ehrliche Mensch der Welt bin. Was haben wir noch gelernt, mein lieber Herr Wallandi? Ich weiß es
1: gar nicht mehr. Wir haben Einblicke gegeben, wo sitzt ein Kommentator, wenn er spricht auf der Couch? Sitzt er daneben? Sitzt er 90 Grad davon? Oder neben dem Bildschirm und verschränkt die Arme dabei?
0: Und mit diesen Worten beenden wir das hier immer wieder. Ich verabschiede mich schon mal und sage wie immer, mein lieber Herr Valandi, bring uns nach Hause. Es war wie immer ein aufregender
1: und sehr ereignisreicher und erkenntnisreicher Podcast, den wir hier gegeben haben. Und wünsche daher in diesem Sinne und in jedem anderen Weiterhin eine schöne Woche und wir hören und sehen uns vielleicht das nächste Mal bei zwischen den Seilen der rechten und der linken Hand des gefährlichen Halbwissens.